0: sim, balaio Balaio do coração Moça que não tem balaio Deixa a costura no chão Eu queria ser balaio Balaio eu queria ser Pra viver de pendurado na cintura de você. Boa tarde, bom dia. É, boa noite, né? Não sei que horário vocês estão ouvindo. Mas estamos aí com mais um episódio do nosso podcast Balaio de Paz. É, a sua dose... Eu ia falar quinzenal, mas acho que eu vou dizer semestral de, de, de conteúdo sobre a paternidade. É, estamos de volta depois de um longo período aí de... De, de, de
1: descanso, de incursões na televisão nacional,
0: então os caras ficando famosos aí, aí não quer mais gravar um podcast, mas enfim, é, estamos de volta e muito felizes, estamos retomando agora seriamente o projeto e com uma roda hoje muito bem representada aqui. Então estamos hoje em seis pais Eu sou o Leandro, também conhecido como Lego Vocês já devem ter esquecido aí quem é quem Mas enfim, eu sou pai de duas meninas Alice e Tereza, de três anos e 9, Um ano e meio Aqui do meu lado nós temos o Hélio, a primeira participante do Hélio Como vai senhor? Tudo bem aí? Boa noite Quer boa fazer noite, uma rápida introdução aí sobre a sua pessoa?
2: Então, mais pra frente a gente vai falar sobre isso mas Eu sou o Hélio, pai da Alice Acompanhando da Ana Clara Caí de paraquedas aqui no grupo Isso aí, bem-vindo
0: o Márcio, e aí seu Márcio, tudo bem?
3: Eu sou o Márcio, sou o pai do Tom e é marido da
0: Érica Fala Arthur, também conhecido como Arca fez, aí? Teve uma bela participação no, num dos últimos episódios aí, muito bem elogiadas A gente comprou o passe dele e ele tá participando de todos agora <risos> Beleza aí cara?
4: Beleza, boa noite, boa tarde, bom dia Sou Arthur, pai do Jorge, de quatro anos, quase quatro
0: anos É isso aí, valeu Valeu Ciro, uma, uma participação internacional Ciro que está morando em Natal E resolveu nos visitar aqui em São Paulo Exclusivamente para o podcast Fala aí, Ciro
1: Eu Sou Ciro, também conhecido como referência <risos> <risos> Graças a, a tudo que nós vivemos por aqui Pai do David, 4 anos e 3 meses agora Quatro, dois meses, desculpa Uau, eu... O, o Irá tá corrigindo é. o signo aqui Você vê como o cara é referência, é. né? Qual que é o nome da minha esposa mesmo, o Irá? É, é isso, sou o marido da Sara também E já é... Não é minha primeira participação Não lembro qual participação que é, o Irá deve saber E é isso, bem-vindos Vamos Valeu. participar
5: o Irá! Olá, boa noite, boa tarde Sou o Irá, pai da Liz Quinta de manhã você não complementa Bom dia <risos> Você que tá indo desde jejum No café da manhã <risos> Sou o pai da Liz, a Liz tem 4 anos E é isso, tamo aí, nessa empreitada É isso aí, gente, então, bom, como a gente tá
0: Num, num episódio de, de Retomada, por assim dizer é, Acho que a gente Pensou aí que é, Discutir hoje abertamente Com todos, o que traz né, Cada um de nós aqui para esse balaio, o que que motiva essa participação, esse, talvez, engajamento, alguns chamam de, de ativismo, outros não gostam dessa palavra, mas enfim. O que acontece é que nós estamos aí num, num projeto, a gente tem outros projetos de Roda de Paz e tal, e a gente queria discutir um pouco quais são as motivações aí de cada um, compartilhar um pouco dessa, dessa experiência aí de cada um, para participar desse, desse movimento aí, dessa paternidade mais presente, mais ativa, enfim. Eu não vou ficar falando o termo porque não gosto desses rótulos e termos, mas a gente vai falar por que a gente tá aqui. Acho que é esse, resumidamente que, do, do que se trata o programa de hoje. Então, quem quiser começar aí, fica à vontade. Bom. Um de cada vez,
2: por favor. <risos> é que... é, <risos> desse... de aqui. Então
1: depois dessa briga ferrenha aqui pra ver quem começa a falar, né? É, eu vou pontuar, assim, dizer que quando... quando... Minha esposa engravidou, nós começamos a buscar informação sobre o que era ter um filho, né? Desde o, do gerar, parir, cuidar, educar, enfim. É, eu, eu senti um estranhamento muito grande com aquilo que existe que a gente chama de tradicional. Né? Aquela criação, modelinho, é, meu filho vai crescer para virar médico, engenheiro ou advogado. Já estou até me apropriando aqui da, da fala que provavelmente o Arthur teria, né? <risos> Eu me formei advogado, meu pai era engenheiro, meus tios são médicos. É, não tenho nada contra essa criação que eu tive, mas acho que num mundo de tantas mudanças não era isso que eu buscava. Então é, comecei aí atrás. É, eu vejo que o mundo hoje é tudo rótulo, modelo, paradigma, dogma, né? e isso me, me preocupa. Então, o que me trouxe para o balaio aqui é exatamente esse, esse momento que nós temos. Como pessoas que estão entrando nessa jornada De descobrir algo diferente Seja para reforçar aquilo que a gente já conhece Seja para quebrar aquilo E tentar algo de novo E depois eu falo um pouquinho mais Sobre essa questão de paradigmas, enfim Boa, Vou valeu. deixar próximo aqui Poxa O que me traz
4: aqui pro balaio Eu acho que a... Tem uma história bem rapidinha para contar, domingo eu estava numa apresentação, trabalhando na, na Biblioteca Vila-Lobos e uma professora, que é uma amiga, falou de uma jornada que eles fizeram pela cidade de São Paulo junto com um filósofo e uma pessoa com deficiência intelectual achou uma maçaneta na, na rua, um desses lixos que estavam pela calçada e essa menina pegou a maçaneta e disse que essa maçaneta era uma maçaneta para abrir portas para o mundo. Eu acho que a... o que me traz ao é balaio, a Obalaia, esse podcast é isso, é bem essa analogia, é, é realmente abrir essas portas e deixar essas maçanetas espalhadas aí pela, pelo dial, pelo rádio, pelos Apple TVs, enfim, pelos celulares, que a gente possa falar mais, falar e falar mais sobre paternidade,
0: sobre esses nossos sentimentos. Valeu, grande, bonita fala Diga aí, Márcio
3: É, o que me trouxe aqui, na verdade O que, que mudou para mim É que depois de ter um filho Eu quero crescer como homem como pai Então, é, o que me traz aqui é exatamente isso É a vontade de crescer E o que eu posso é, agregar na criação do meu filho E pra mim também então, o que eu posso me tornar uma pessoa melhor e o que eu posso é, ajudar na criação desse menininho né, que eu estou criando? Não é ajudar, né? Porque se fala ajudar, o papel do pai não é ajudar, o papel do, o papel do pai é participar dessa criação. Uhum. Então, é o que eu faço para criar o meu, meu tom.
0: Maravilha,
2: legal. Hum, bem, o que me fez chegar no balaio foi, assim, logo depois que a Elis nasceu, uma pergunta que eu me fiz, né? Tipo, o, o que, que eu quero uh, para Elis? E aí comecei a pensar que eu não sabia necessariamente o que eu queria para mim. E aí, então, me, é, me joguei dentro de uma reflexão de é, qual que é o meu mundo e qual que é o mundo que eu quero participar, que eu quero é, ajudar a Elis construir, a, a enxergar. Então veio essa, é, toda essa reflexão de, de transformação mesmo, do, do homem. né do Desde o se conhecer, é, entender o mundo que eu construí à minha volta, avaliá-lo, se era um mundo bacana ou não, e começar a quebrar todas as todas as paredes que estavam mal construídas. e Agora a minha ideia é construir junto dela. Maravilha.
0: Enfim, eu acho que é um, é um movimento importante assim esse... É de reunir pais, de, de, de falar, de, de divulgar. Eu acho que a vez que eu mais senti essa a importância desse desse, desse movimento, dessas iniciativas, foi uma roda presencial que a gente fez no, no KK, né? O Cacá é um pediatra aqui de São Paulo. E aí o, o Vitor Fará e o Rodrigo Bueno, que são ilustradores e ilustres participantes desse grupo também, eles organizaram o que eles chamavam de Jornada do Pai, e era um espaço só para pais falarem. E eu vi um, uma, uma potência muito grande ali naquela roda dos pais conversando. É, depois a gente continuou essas conversas. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente troca bastante. E a gente vê tanta coisa legal saindo dessas conversas, né? Que me deu essa vontade, sei lá, diria até essa pretensão de espalhar essa, essas ideias legais pro mundo. E sempre tomando cuidado para não assim cara a, a, Pelo menos pra mim assim A intenção não é Digitar nada, não é fazer manual Não é dizer o que é paternidade certa ou o que é errada É trocar experiência Porque eu, o que eu mais aprendo Eu nunca fui de ler teoria de nada Eu sempre fico de uma criação mais extintiva E de muita troca então Pra mim isso aqui é um momento de troca Por mais que assim, né, quem tá ouvindo não consegue né, Efetivamente trocar Mas a gente tá trocando aqui entre nós E jogando isso isso pro mundo aí para todos os nossos três quatro ouvintes. Então... Oi mãe. Eu, eu me vejo como como um, um diria assim, um ativista aí eu acho que eu acho que vale a pena a gente fortalecer esse, esse movimento eu acho eu vejo o balaio como uma forma de fazer isso. É eu
1: ia até complementar isso né o balaio ele foi precedido de algumas coisas de conversa. É, eu vi um processo libertador para mim e para outros tantos homens. Eu fiz um comentário na primeira roda com o Leandro e com o Leonardo, não a dupla você também, né, <risos> mas o Leandro e o Leonardo que participam aqui do balaio também, é, sobre como foi interessante ter presenciado ali num grupo de 25 homens uma maioria esmagadora que nunca tinha aberto a boca para falar de paternidade. É muito louco isso. Então, cara. nos processos que nós tivemos de falar, putz, vale a pena nós perdemos aí, perdemos ao investirmos um dia a cada 15 dias, a cada mês, o que seja, à noite. É, todos, todos aqui trabalham é, isso é um ônus vamos chamar assim, vale a pena a gente se dedicar a isso? e a conclusão foi sim cara, nós precisamos disso para nós né, uhum. e se possível para propagar é, essa sementinha de o um máximo de pessoas possíveis pararem colocarem a mão na cabeça e falarem um pouco sobre o que é paternidade, o que é para a pessoa paternidade, o que é para o mundo paternidade, o que, que a sociedade espera, o que, que a gente quer, o que, que a gente quer entregar, que caminhos que nós estamos vendo por aí totalmente diferentes de tudo. Então, assim, é o que me traz pro balaio. acho que traz todos nós pro balaio. É essa busca, aí, essa libertação, é, novos mares, o que levou Colombo e Pedro Álvares Cabral e agora. Reflexão,
5: né? Também refletir, né? Que pra mim eu acho que foi isso, refletir sobre o que eu tava fazendo, né? Compartilhar, refletir, ouvir outras experiências, né? E aí cada um tem uma coisa, de repente você encontra a gente que tá fazendo coisas parecidas com você, formas parecidas, né? E aí você se identifica no, no processo, que é um processo que é um pouco... Pode ser assustador, né? Acho que pra vários pais, de primeira viagem principalmente... É, um é super difícil, Super carro. difícil, é um né? Muito difícil. Eu, o que eu percebi foi a minha reeducação, Sim. né, eu, eu me reeduquei de uma forma impressionante, assim, eu mudei muito de como eu era, o que, que, que eu agia, a forma que eu agia, comecei a perceber coisas que eu não gostava, na, que minha filha reproduzia, e aí eu comecei a, a mudar meu jeito de ser, assim, mudar meu jeito de ver, meu jeito de fazer, é. E, e é uma coisa que a gente já falou até não, A gente fez um episódio
0: sobre referências né? Acho que foi até o primeiro A nossa geração, pelo menos né, os nossos pais Ou até os nossos avós é, Era um modelo completamente diferente né e A gente está buscando um modelo novo é, Não é nem questão de ser um modelo certo ou não Mas é um modelo que é verdadeiro pra gente E as nossas referências acabam sendo Mais horizontais né Não é aquela referência do, do pai ali e tal Você pega alguma coisa Mas era um outro modelo Então é, eu acho como uma forma de essa troca aqui é importante para a gente ter base, né pra, pra, pra seguir esse caminho
4: não, não o tempo todo, né não o tempo eu acho todo. que essa horizontalidade também é um grande desafio, porque as heranças estão sempre batendo nas nossas costas e essa formação sem culpar os nossos pais mas porque trouxeram muitas coisas interessantes lembrando de uma roda que eu participei também que foi impressionante a qual a gente falava sobre heranças e eu lembrei da, da formação que eu tive, do, de como eu entendi o amor pelo meu filho a partir da forma como a minha mãe me criou. e Eu acho importante também a, o exercício do perdão, que uma hora a gente tinha que se perdoar os nossos pais e e tocar a nossa a nossa herança de uma forma mais leve, mais tranquila, ressignificando valores e conceitos e projetando menos no na gurizada.
2: É, eu, eu acho que a gente pode voltar nesse tema, eu vou querer muito falar sobre esse tema, mas só voltando na, na fala do Leandro eu ia sugerir aqui pra vocês, eu quero muito ouvir vocês já que é meu primeiro podcast aqui né? é... não vem com essa não
0: cara. pode é... falar
2: aí e... é, o, que que, o por, por que que vocês vieram buscar, por exemplo, hoje o Balaio é um, um local, Paternando que nós temos lá o grupo, o Paternando tanto no Whatsapp como no, no, no Facebook é um, um local de troca né? onde provavelmente não tem ninguém que você conhece que você conhece desde a infância. Né? É. Como que você se sentem nisso? É uma nova rede né, na
0: vida. É. E hoje eu posso dizer que meus meus amigos de, de convivência são os amigos desse grupo aí, cara. O cara que eu vejo quase toda semana. É... Eu acho que a paternidade une muito a gente, né? Porque cara é fato. Quando você tem filho, você vira monotemático. Não tem não tem fuga. Então você acaba se relacionando com paz também, e encontrar cara o que foi muito legal pra mim foi encontrar tanta gente diferente você é, tem, sei lá você tem o advogado, você tem o executivo, você tem o produtor de, de vídeo, você tem um músico assim, caras de realidades classes sociais é, raça, assim, super variado mas que tem ali um, um caminho ali, né, que é, que é parecido não é nem que todo mundo segue as mesmas ideias porque a gente sempre tem, tem debate, mas assim o objetivo é, é o mesmo. E, e todo
3: mundo enfrentando e, os mesmos desafios aí, cara, né?
0: Eu acho que, eu acho que nessa a gente, a gente acaba se unindo muito, assim. Eu acho que foi daí que... E aí, é, é estranho que é isso, porque são pessoas que porra, eu conheço há 3, 4 anos, né? E, cara, para mim são é, um, é um relacionamento íntimo mesmo, de, de, de trocar confidências e trocar erros, sabe? De Disposição mesmo. É, eu acho que é um espaço seguro para a gente se expor e trocar então acho que é nisso, nisso que, que me une assim, ao, a esses, esses grupos né?
1: mas é interessante, assim, mesmo dentro de um grupo fechado, dessa intimidade é, criada, né, num, num período tão curto de tempo, porque às vezes um ano, dois anos é um período muito curto você vê pessoas, homens no caso porque o grupo nesse caso é só feito de homens que se incomodam quando você aborda uma intimidade que não seja explicitamente aquela questão do amor pai-filho então é, é. É, é assim a gente caiu numa realidade diferente rola uma síndrome de Estocolmo aí né a gente está <risos> tá junto aí no, no, no mesmo sofrimento por assim dizer né porque sofrimento no, no sentido mais amplo né essas angústias de, 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 de ser pai é, mas isso não abre totalmente
0: não necessariamente é,
1: para é. tudo e assim é, isso é mais uma forma é mais uma evidência de como falta espaço porque nós não buscamos esses espaços, é né, como falta espaço para o homem falar. Tá. É, a gente sempre foi criado naquela rotina, você é forte, você encara os seus problemas, você levanta, sacode a poeira, dá volta para cima, você engole esse choro, né, vai é para cima, você encara, não, 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 não importa se ele é maior ou, ou mais rápido do que você, você não pode deixar o cara, você bate de volta. Então, assim... É, Inclusive eu queria recomendar um documentário aqui Recomenda, <risos> recomenda Eu acho que nunca é demais falado virou, virou
0: piada, mas é que todo episódio a gente recomenda O The Mask You Live In, Que é um documentário que tem na, na Netflix Que aborda muito esse, esse papel De como os meninos foram criados E que a gente tá tão fodido
1: nessa vida Mas só, só pra concluir né assim, o, o que nos trouxe pra roda de conversa Depois pro balai, etc e tal Foi o Paternando Que foi uma, 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 uma válvula de escape Pra homens falarem sobre paternidade é, o ideal seria que existissem, sei lá, 500 mil paternantes, né? para que todo todo mundo tivesse acesso a esse tipo de, de veículo, de instrumento. Né? Mas eu acho também que
4: a questão da... Eu acho que a gente reverbera muito o que está acontecendo no mundo também, porque eu acho que a masculinidade tem passado, ou está passando por transformações. Eu acho que a, a posição do homem, a função do homem também tem passado por processo de transformação. Eu acho que a gente também é... É fruto dessa insatisfação, dessa mudança, de querer mudar, de querer fazer diferente e buscar esses espaços de fala, buscar parceiros ou procurar referências de algo que é muito novo. Eu acho o pai, o pai que cria, o pai que cuida, é, é algo muito o novo. O pai que troca a
3: fralda. O pai
4: que troca fralda, o pai que se responsabiliza, responsabiliza emocionalmente pelos filhos. O pai que descobre junto, não tem verdade pronta. É isso aí. Eu acho que é algo novo, é algo. Então eu acho que a gente também é fruto dessa reverberação e eu, e vão abrindo essas portas,
5: sabe? Essas maçanetas vão surgindo. O pai que está revendo o machismo, que está revendo né a, a opressão à, à mulher, à companheira ali. Eu, eu acho
2: que você teve uma, ô, Leandro, você teve uma conversa sobre isso, né? Do, é um movimento novo, né? Então a gente não tem um, nós estamos criando aqui acho é, que foi na roda que você participou né na última roda
0: sim a gente teve uma roda inclusive eu até acho que no, no final a gente já fez as, re as recomendações né mas enfim é uma roda que tá rolando no espaço Lumos ali com o Alexandre Coimbra que é um, é um psicólogo e, e foi muito legal porque uma roda só de, de homens e, e ela começou com essa com esse papo assim é, o que que vocês expõem aqui né o, o que, que te, te traz nessa roda o que que você pode falar nessa roda que você não pode falar no mundo e meio que o, o, a opinião consensual ali era de que no mundo, né, ali, não, na sociedade, o, os pais, né, tem aqui aquela função de ser o porto seguro do relacionamento, de, de, de não chorar, de sempre segurar a onda e cara, é todo mundo dando mais ou menos esse relato e ele fez um exercício muito interessante que ele falou, é, lembrem aí de algum momento em que vocês não foram a rocha, que vocês se permitiram assim meu, não preciso segurar nada. E eu dei um depoimento do... Quando minha filha mais velha tinha 15 dias de vida, ela teve uma bronquiolite, assim, muito forte. Ela chegou no hospital saturando a 75%. Pra quem não sabe, isso assim... O bebê tava roxinho mesmo, sem respirar. E eu cheguei lá com a minha esposa e, cara, o pessoal já... A hora que me deu essa oração, pegou, levou ela pra emergência. E, cara... A hora que o, a, os médicos da emergência tiraram a, filha, a nossa filha da gente pra, meu, botar ali... Cara, meu, meu chão sumiu. E, e eu realmente não tinha condições de ser rocha de porra nenhuma. Tipo, eu falei, meu, fodeu, cara. Não sei o que vai acontecer com a minha filha. E foi um momento que é, eu, obviamente, desabei. A minha esposa desabou junto. E os dois ali, nesse desabamento, foi, foi lindo, cara. Porque a gente se abraçou junto e falou, meu, não sei o que vai acontecer... E, e foi um momento bonito de, de, de a gente se abraçar, de curtir isso junto e crescer. Foi um momento de, de crescer mesmo. E depois deu tudo certo, a gente segurou a onda. Mas isso, até nessa roda, foi a vez que eu sobre isso: de que tudo bem também, né? O, o homem desabar, né? E, e, e a mulher, e, assim, a família desabar para para se reconstruir ou para rever coisas. Então acho que foi, é, foi um exercício muito legal. Até recomendo quem estiver ouvindo a, a pensar um pouco sobre isso. É, de que momentos que você se deixa sair essa máscara né, que a gente vive e o que acontece quando isso quando você se permite isso né é, porra, é, é ruim ou é bom Na minha experiência foi, foi muito bom acho que foi legal.
4: Eu acho que eu reflito muito sobre isso muito na minha infância. Eu volto mesmo para a infância, para minha formação, para refletir muito em que momento da minha infância cheia de ânsias eu deixei de ser o, a rocha, Aquela rocha, ou para infância, para adolescência, daquela adolescência com os amigos na rua conversando, lá ah, peguei tal fulana, eu dei cinco, eu dei quatro, eu peguei tantas, eu peguei cinco, eu peguei dez, eu beijei tantas. E já naquele momento, o quanto isso já me deslocava para uma. Para uma, uma reflexão, né? O, não naquele momento, naquele momento eu também queria pegar cinco, mas não pegava ninguém. É, não mentia também, né? Não, não tinha como é. mentir. Mas o quanto isso fez sentido no futuro, sabe? O quanto isso faz sentido agora, sabe? Porque era, era ali todo mundo colocando a sua masculinidade para fora, mas uma masculinidade simbólica, infantil. E... Do macho mesmo Do macho mesmo, sabe Vale quantas eu pego, não vale o a... que eu sinto por e, e a relação que os homens têm com as mulheres, né? ou tinham com as mulheres Ou ainda tem com elas Então, acho que Fez muito sentido, sabe Eu acho que eu vou... ouvi você falando Leandro Estou pensando, estava pensando na minha infância Sabe, no... uhum. nesse modelo De homem que tem que ser sempre Forte, firmeza para tudo E Estava pensando na minha relação com as mulheres, voltei lá para a relação com as mulheres, enfim, é isso aí.
3: É que o documentário fala bastante disso, né? Fala da criação, então tem todo todo esse negócio que você pode falar o que você que você tava sentindo na época, então tem a pressão dos seus amigos falando, ah, peguei tanto, peguei... Pô, e eu? Eu também não pegava ninguém, e aí? Só por isso eu sou melhor ou pior. Então, o que você espera como homem também? que okay? Como se isso então, fosse
4: verdade deles também, né? É, Porque claro, também, Como se isso. fosse uma grande... É,
0: e, e, e também uma, uma outra... É, às vezes o pessoal também de fora que vê esse movimento e a gente discutindo masculinidade e tal, é, acham também que a gente precisa negar o masculino. Eu também não acho que é por aí. Eu acho que existe a beleza da energia masculina, existe a que deve ser respeitado, existe a energia feminina que deve ser respeitado e o lance é a gente ter um equilíbrio nisso né porque hoje eu acho que é um, é um desequilíbrio absurdo, assim, a gente tem uma força masculina que existe com o machismo, de achar que a força masculina é dominação, é poder é, é privilégio, então a gente também não precisa renegar e é, já, já, já ocorreram algumas discussões no grupo, inclusive de cara falando, ah, mas você fica criando filho assim tem que, o moleque também tem que ser forte é, é legal ser homem também, pô, é acho que é legal ser homem, não tô, ninguém tá aqui discutindo isso, mas eu acho que a gente tá num desequilíbrio muito forte, então é, que a gente precisa reencontrar, assim de repente ressignificar, o que que é esse masculino, né?
2: A grande questão é que o, o ser homem não tem que ser imposto, né? tem que ser respeitado no, no é, a... é não não mas o, o ser homem mesmo para criança por exemplo é, depois até vou querer ouvir de, de vocês que são pais de meninos, né? eu sou pai de uma menina então a, a, as minhas questões são outras Leandro também é um pai de menina né meninas mas, meninas né e mas é, é o respeitar a questão de até até que ponto você impõe para o seu filho ou você tem que ser homem até que ponto você pode respeitar e falar olha é uma é uma opção você vai construir isso você você vai definir né o o, o nível de masculinidade que você vai assumir perante a sociedade perante as mulheres perante
3: os seus amigos é... é uma besteira mas é, esse faz um alguns fins de semana atrás o, o meu filho estava brincando e machucou se machucou aí veio uma pessoa e falou Vamos lá, menino não chora.
0: Nossa, é péssimo, né?
3: Cara, ele acabou de machucar. Ele se machucou, ele tá doendo. Ele tem <risos> três anos.
1: E ele é, é do... a dor naquele momento, né? Não é aquele estado ele, do dor. É...
3: Cara, ele é só dor. Ele chorando e chorando, eu abracei ele e falei, cara, não tem problema, tá doendo, chora. Não tem problema, é isso aí. E isso é uma coisa que eu escutei, o Eric escutou. O Leandro escutou, o Herão escutou, o Ciro escutou, o Arthur, todo mundo que tá aqui escutou
1: isso. Homem não chora. Não, o comum é, você vai chorando. você tá chorando por nada, eu vou te dar um motivo para chorar agora. Nossa, então Porra, é... É... Eu, eu, caramba, eu olha. Polícia, caramba, é... quem, eu, quem eu, também nunca isso. Eu, é clássico, eu, essa, né? eu, eu não tive isso em casa. Mas assim, quando você vive em sociedade, você absorve o que acontece, né? Então se você tem uma criança, que está livre de abusos, mas ela vive em um ambiente em que tem outras crianças que sofrem algum tipo de abuso, ela absorve aquilo de alguma forma, né? Porque aquelas crianças trazem essa bagagem toda. Então, quando você tem um menino e ele recebe uma mensagem, o menino não chora, na primeira oportunidade que ele tiver, porque isso é extremamente impressionante, ele vai reproduzir isso de alguma forma. Uhum. Seja é, escalonando num choro que nem precisaria ser tudo aquilo, seja reprimindo o próprio choro, seja reprimindo o choro do outro.
0: Do outro. Não, outro dia mandaram um vídeo no Whatsapp e era um, um menininho, acho que americano, é, tomando vacina e tipo, ele ameaçava chorar e tipo, o pai falava Be a man, seja homem, força! E o menininho engoliu o choro e gritava, eu sou homem e tal. E assim, o pessoal compartilhando aquilo, achando lindo. Da... Cara, eu fiquei mal com aquele vídeo, eu falei, cara, que, que coisa horrorosa, velho. Uma criança, devia ter ali sete é. anos, seis é, anos. Eu vou, eu vou tomar o cuidado de não
1: julgar, apesar de achar escroto. <risos> Desculpa. <risos> tá gravando, né? Esqueci. Mas é... é fo... Então, aí,
0: voltando ao tema, cara, por toda essa monte de merda que a gente precisa de um espaço aqui pra, 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 pra falar, falar ó, cara. Eu acho que... É... Eu, eu acho... Mais ou menos por aí.
4: Eu, eu ouvi o que o Márcio disse, eu acho que tem muitas coisas que passam também por esse... Da criança que acaba de cair não chora, porque a gente também passa por um momento na sociedade de da criança não poder ser infeliz ou não poder ser triste, né? Não é infeliz, não é o termo, mas não poder se frustrar, não né? poder se frustrar, não poder ser triste, não poder chorar. Então, o choro incomoda muito uhum. ah, os pais, as pessoas, a sociedade, a praça. Se a criança cai, chora, há imediatamente uma quase uma contenção social, todas as pessoas se unem. Para evitar esse choro, o choro incomoda, o choro acaba ensurdecendo as pessoas. Então, eu acho que também passa por aí, né? Por esse momento de felicidade o tempo inteiro. Então, calma, o que que eu posso fazer para acabar com o seu choro, né? Para interromper esse seu momento de tristeza e de, de dor, né? É, a todo momento a gente vê a indústria, o consumo falando disso, né? Eu preciso acabar com a sua dor, eu preciso acabar com a sua a sua tristeza, né? E aí eu tenho um ponto que eu acho muito interessante, que é um ponto que eu tenho refletido sobre isso. E é uma coisa que eu... Aqui estou no balaio e eu preciso falar sobre isso. Eu acho que assim, a gente precisa... Nesses momentos, eu acho que... São os momentos em que a gente tem a oportunidade de dar mão para os nossos filhos e fazer essa passagem com eles, sabe? Seja a passagem da dor, seja a passagem de um tombo, seja a passagem por uma... Uma força emocional. emocional, que não é a força... Eu acho que há, há hoje uma coisa do da força do homem, seja homem e tal, mas eu acho que é, ressignificando esse conceito lá da década de 70 e 80, eu acho que é uma força hoje de nós que estamos aqui, de fazer essa passagem, de atravessar esses pontos com os nossos filhos de trazê-los a, um, a uma força emocional mesmo a trazer uma construção psíquica muito mais interessante, muito mais tranquila então, quando a gente fala de horizontalidade, então é Seja num tombo, seja numa passagem de, de um, uma birra, de um choro. Dar a mão, sabe? Olhar no olho desse guri, dessa guria aí. E vamos passar junto isso, sabe? Acho que a presença do pai, a paternidade ou a maternidade, tá? É uma coisa que eu gostaria muito de falar e ouvir vocês também sobre isso.
3: É, foi o que eu tentei fazer. Ele chorando, ele machucado, com o nariz sangrando. Eu abracei ele, cara, tá doendo, eu sei. Sabe, eu sinto muito, sabe? Cara, aconteceu, vamos lá, vamos aí, sabe, é, trouxeram um gelinho, coloquei um gelinho, o Vai Passar, mas calma, tá chorando, tá? Calma, vamos... pode chorar, pode chorar, não tem problema, ainda tá doendo, sabe? Como é que tá? Tá doendo? Aí tem uma hora, não, 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 não tá mais doendo, então mas assustou, né? Assustou, assustou calma, vamos, vamos lá aí limpa um pouquinho do sangue ó, tá vendo? Já, já tá melhor já tá, tá doendo, não, não tá doendo mais então, então tá bom foi lindo, foi indo.
1: Cair de novo. deu cinco
3: minutos, já tava correndo de novo já tava brincando de novo, então esse que é o esse que é o negócio, é acompanhar o que tá o que ele tá passando né?
1: mas é muito louco isso, né? a gente olha pro mundo, vê o que falta é empatia os relacionamentos é empatia. hoje estão cada vez mais superficiais logo logo 95% das pessoas que você conhece será um relacionamento virtual. Você vai conhecer as pessoas fisicamente, dar um abraço, um aperto de mão, é, sentir cheiro, ver é, os trejeitos, ver linguagem corporal, muito pouco. E aí o que a gente faz com as crianças? Desde os meses, dias de idade, a gente banaliza o sentimento. Né? Não, não, não. Não precisa chorar, não tá doendo. Tá doendo sim, né? Tá doendo.
5: Tira o do, do, do menino.
1: Exatamente. Posto. Depois para de doer, né? Não, não foi nada. Né? Não foi nada. Foi, foi, foi. Foi traumático. Cara, a minha vida inteira eu nunca tinha sofrido nada como eu estou sofrendo nesse exato momento. Então assim, é, é, eu, acho, eu acho que esse é um ponto que nós, conhecer, temos, né? nós temos que nos preocupar demais. Banalizar sentimento acaba sendo matar a humanidade daquela criancinha. É, se nós não sabemos lidar com o nosso sentimento, e por isso o choro incomoda tanto, a gente não consegue... Tem empatia com aquele choro Aí que tá escutando no avião, no cinema no shopping, no restaurante
0: Mas, mas isso é, é, é meio complicado Assim, apoio totalmente eu, eu sempre sou de validar qualquer Sentimento e nomear os sentimentos das, das minhas filhas Mas isso de saber lidar, eu acho que Cara, eu só eu mesmo só aprendi com a, com a Paternidade, assim, porque, meu eu entrava no avião, entrava Uma família com criança pequena Falava, puta, já veio uma criança Chorar na minha orelha e de repente agora eu falo, pô cara, que como a gente é babaca, né? De realmente... Sim, sim. Ah, e, o, e o foda, é, teve até esses, essas polêmicas de proibir criança de estabelecimento E cara, que eu pessoalmente acho uma babaquice Acho que o cara tá no direito dele, mas não me deixa... Eu tenho o direito de achar o cara babaca Mas é, de, de, de achar que só criança incomoda, né cara? Tem tanto adulto que incomoda tanto, velho. <risos> Gente que, não sério, que tem papo desagradável na mesa do lado, que grita, que... Você vai chegar e falar, desculpa, cara, mas você não é bem-vindo aqui. Não, cara, não, não é questão de ser criança, né? As pessoas desu des desumanizam é, tá
4: certo, a criança,
0: né? Acha que é um, um ETzinho que, depois de certa idade, vira um ser humano que merece ser respeitado. Mano, você tem que ser desde sempre, cara. Óbvio. Não sou a favor também da criança poder tocar o terror, né? mas é, as, as crianças sabem, é, pelo menos eu, eu sempre levei minhas filhas para todos os lugares, cara, para peça pra, de teatro, para restaurante, e elas sempre souberam se comportar. E se não souberam, se em algum momento não conseguiram, eu mesmo fazia questão de falar, meu, embora porque não tá rolando, mas isso de colocar sempre a criança né como sendo um ofensor, um... Sei lá, um ser a ser combatido, eu acho muito ruim, cara acho que Mas,
4: legal isso que você está falando é muito legal Porque a gente, tava fal... a gente chegou a tocar no tema de obediência, de comportamento E aí também uma reflexão que eu fiz essa semana É a coisa do pode e não pode, né? A gente como adulto não pode tudo Então, isso também eu acho que é um pegar na mão e atravessar essa ponte né? Principalmente nas fases dos nossos filhos aí, entre 3, 4 Esses que vão chegar a essa fase de entender esse mundo que está aí, esse mundo de não pode nada, esse mundo de no restaurante eu tenho que ficar parado é, de frente para um prato, comer e ficar olhando para as pessoas como um adulto, Conversando. né? Conversando como um adulto.
1: E não, e, não
4: é. E não é. Então, olhando então, o smartphone como adulto. Olhando o smartphone, assistindo <risos> Ou a filme. a televisão. Que tá... Quer dizer, hipnotizado por, por tecnologia. É muito bom também, eu acho que a paternidade traz muito isso, eu acho que as famílias reunidas podem promover muito isso e entender esse momento da criança, esse momento de pegar na mão e dizer, olha, agora vamos atravessar isso junto, sabe, esse é um ambiente é, sem muito discurso, sabe, mas perceber esse momento da criança e poder atravessar com ela é uma oportunidade que a gente tem de poder atravessar e, e mostrar para ela, ó, esse é o mundo e a gente vai junto nessa, entendeu? Aqui temos um espaço que não pode nada, sabe? Aqui não dá é. pra correr, aqui não dá pra brincar, aqui... Enfim, chato, é chato.
5: E, e como é vamos é? lidar, né?
4: Como vamos lidar com essa frustração? Tanto a do pai, que não pode brincar com seu filho e tá frustrado por olhares de outros adultos. E como é que a gente vai passar com essa criança por esse, por esse processo, por esse modelo, por esse lugar, por esse mundo? Então, eu acho que o restaurante ou outros ambientes, falam para o mundo todo, falam para a gente
2: em todos os ambientes do mundo, falam sobre frustração. Deixa eu só apresentar uma coisa na sua fala, você ainda traz uma coisa de como é que a gente vai fazer a criança passar por esse mundo. A gente também pode pensar em como é que a criança vai passar por esse mundo, como é que ela se enxerga passando por esse mundo. Uma historinha rápida, uma vez eu estava numa uma palestra, ouvi uma palestra de um, um cara fantástico, depois eu deixo o nosso. Nos comentários aí Para o pessoal seguir o Cara, é muito bom Paizinho Não ah, não. <risos> não, 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 não é, não é. Tá e de o... Ciro, né? Não, e aí O Ciro é, Ele contava Ele mostrou um gif Que eles fizeram Do filho dele né? O filho dele com Uns seis Uns cinco anos Mais ou menos e, e com uma máscara Do Darth Vader E a mãe Obrigou o moleque A sair do quarto Ela entrou no quarto O quarto tava todo bagunçado A cama virada a roupa de cama toda jogada no chão, jogada num lado, algumas cabanas e tal E ela não para tudo que agora está na hora de a gente lanchar E aí ele foi bravo para a cozinha Eu não quero comer E quando chegou ela colocou o prato do lanche na frente Ele jogou, ele com a máscara ainda, ele joga o prato Então fizeram um GIF, é um GIF bem conhecido E aí circulou bastante pela internet Aí o pai do menino na palestra ele foi, ele foi explicar, ele foi contextualizar o GIF ele falou, pô, naquele momento o meu filho tava iniciando uma batalha intergaláctica no quarto dele. Ele tava, ele tava preparado já. As roupas de cama, em algum, parecendo, algum, parecendo cab cabanas ou coisa assim, eram jedais que ele tava preparado para iniciar uma baita briga intergaláctica ali. E de repente, para tudo a mãe chega, não, não tá na hora da briga intergaláctica, tá na hora é, de é. comer. Né? Como que, que essa criança. Como que a gente quer que essa criança enxergue esse mundo que a gente quer mostrar se a gente não consegue parar e, e, e tentar entender o que, que ela está fazendo ali?
5: Olhar, né? É, cara? volta na
0: questão do respeito, né? De você enxergar a criança
3: como um ser ali, pensante. É uma coisa que eu... Que eu não sei se eu li, não sei quando eu li, mas eu quero criar meu filho uma, uma pessoa desafiadora, uma pessoa que, que não, não se... Não se contenta com as coisas que, que quer desafiar, que quer aprender, que quer. E como eu transformo essa. Como, como que eu quero criar uma pessoa assim se eu quero que ele fique quietinho, quadrado, sentadinho, olhando. É, olhado. mais ou
5: menos, né? Que não me desafie, né? Que não seja <risos> <dizer> desafiadora <risos> pro mundo, mas não desafie é, pô, <risos> a minha autoridade como pai. Não, eu acho que não era o chinelo está. De né? É. E como é que é
4: você perante esses temas, Sim. né? Desafio.
5: E, e, e
0: deixa eu voltar um pouquinho ao, ao nosso tema inicial. Vocês acham ou tem exemplos de mudanças efetivas que vocês viram ao redor assim dessa, desse movimento ou desse, dessa coisa que a gente está tá fazendo? Essa invenção. Dessa invenção. É... Essa invenção.
4: Tudo que eu não invento é falso, né? Como diz a Manuel de Barros. Né?
1: <risos> Olha, o que eu vejo né, que eu tenho presenciado. É uma curiosidade de diversos homens, né? A gente percebe que, por exemplo, na página do Paternando, todo dia tem gente pedindo autorização para entrar. Não só, mas até, até mulheres, né, para entrar. Na página do Balai, mesmo se a gente lançar novos podcasts, é né, durante algum tempo aí, tem um monte de gente vindo, curtindo, uhum. fazendo um comentário, etc e tal, é, buscando, né, isso. Então, se nós fazemos parte, se nós protagonizamos alguma coisa nessas mudanças, não sei mas que elas estão acontecendo elas estão acontecendo né? e, com certeza de alguma forma a gente influencia outras pessoas né então com a tua conduta na hora que você faz uma coisa banal que é na padaria com teu filho tua filha enfim sem a tua esposa e, e alguém olha e fala poxa eu estou vendo um homem que está conseguindo lidar com várias funções ao mesmo tempo ele está andando respirando <risos> né? conseguiu se vestir Estar na rua vivo, com uma criança viva, indo na padaria, né? Cumprir essa complexidade toda que é comprar um pão, um queijo e um, e um presunto e esqueceu da manteiga. Mas assim, é, a, e, a, a e, pessoa. E, e coisas que as
0: mulheres sempre fizeram, né?
1: E... É, depois, depois a gente aborda esse tema também porque é alguma coisa interessante. Mas assim, é, eu acho que tem, tem muitos homens que, que têm uma situação de estarem com, com, com o filho, com a filha, etc., e não se permitem. Não ficam confortáveis, Não né? ficam confortáveis para usar um tema em voga também. Mas assim, eles, eles não se permitem fazer uma experiência, fazer um negócio diferente. Colocar um filho no carrinho, que seja, para sair andando. Não precisa ser o sling, é, ou, ou aquela bolsa, não é aquele cesto, não sei o que. Não, não precisa ser nada disso, assim. Mas se permitir fazer um negócio diferente. Então, na hora que você sai sozinho com teu filho, que você brinca com o teu filho no meio do shopping, porque por algum motivo você está lá... Enfim, e, e as pessoas veem isso e falam Poxa, tá aí um pai e um filho Um pai e uma filha, enfim, um pai e uma criança Que encontraram num espaço Dentro do mundo Um espaço deles de conexão é, De respeito mútuo é, Sem se preocupar muito Com o que tá lá no mundo exterior Claro, né? respeitando quem tá em quem tá volta Então, assim, eu acho que quem tá Nesse tipo de jornada é, De buscar essa conexão com o próprio filho De buscar essa, esse relacionamento De respeito e consegue fazer isso não só dentro de casa Mas fora de casa Já está influenciando um monte de gente Eu acho uma coisa que é muito interessante
4: Que eu precede a é sessão no final de semana Que aconteceu Quando o Jorge era bebê Tinha essa coisa até Um pouco clichê de ir lá com o Sling no, Na praça do Bom Parto Passear com ele e as senhoras virem perguntar se eu precisava de ajuda. Isso aconteceu com muita gente nas rodas de paz, né? Mô, pela um cara com um bebê, o que, que esse cara tá fazendo o bebê, se ele tem que mamar, assim, enfim. Esse cara não tem leite, né? É... Mas agora. Esse cara é homem! É, esse cara é homem! Esse cara é homem, né? E aí, o que tem acontecido agora, o Jorge vai fazer quatro anos agora, no final de abril. Algumas dessas mulheres, lógico que não são essas mulheres que me encontravam no bom parto, mas. São essas mulheres, né? Símbolo. São É esse símbolo. Vem me dar parabéns. Agora, eu não sei parabéns pelo quê, né? Parabéns. Olha, muito legal o jeito como você lida com seu filho. Olha, bacana o jeito como vocês almoçaram, o que ele come. E eu fico entendendo parabéns pelo quê, né? Você
3: só tá fazendo a sua parte ali. Quer dizer, eu tô sendo...
4: nada. Então, e tem muitas coisas que... Mesmo no bairro, onde eu conheço muita gente A moça da lojinha de, de Biscoitos e, e pergunta, nossa, quem manda, quem manda na sua casa né? Fazendo uma referência ao Jorge né? Filho único e tal. Eu falei, não, minha mulher é que manda em casa Imediatamente eu respondi isso pra ela mas juro que foi, foi assim Foi simples, uma resposta sincera mesmo Eu falei, a minha mulher que manda Ela falou, não, é ele que manda em casa né Eu falei, não, é minha mulher que manda mesmo Eu falei, é ela que manda em casa então, Bom,
5: conclusão, você não manda não nada. Não manda nada, eu <risos> e o Jorge
4: não
0: mandamos nada. Quem manda... Mas, é, mas eu acho que é um lance de... É, a gente estava até conversando um pouco antes que... Por isso que a pretensão, sei lá, a gente tem sempre uma tendência a querer catequizar, né? Dizer, ó, oh, essa é a minha verdade. Mas no fundo a gente sempre muda pelo exemplo, né? Eu acho que... Eu pelo menos vejo, às vezes, pô, muitas pessoas veem... É, a forma como a gente tra trata nossas filhas, como elas são tranquilas, e o você falou, pô comem super bem e tal, não sei. Tipo, as pessoas veem isso, veem que existe uma relação legal ali, né tanto da mãe, quanto do pai, né do, do funcionamento da família. E aí, pô, vem perguntar, e vem trocar, e eu acho que é assim que vai, né, eu acho que é assim que a gente vai fazendo mudanças no nosso micro-universo é, ali. confio e vai, muito nisso. Né? Até, sei lá, o pessoal do do, do do meu trabalho, assim, né, que enfim, não tá nessa bolha aí que a gente... Da humanização, e, enfim. Nem para nenhum julgamento, mas... Acabei que eu apareci no tal do programa lá da da, da, da Globo e, e... E eu nunca, assim, nem me preocupei em falar sobre o grupo de paz, pro pessoal de lá e tal. E, e aí um dos caras veio falar comigo e falou Porra, eu fiquei sabendo do seu grupo de paz pela TV, cara. Nem pra chamar a gente aqui e tal. Então a gente, a gente às vezes fica Sim. também com sim, uma visão meio até exagerada de não querer catequizar e pô, de repente o cara vai levar o super numa boa, né, não companheiros vai companheiros ali. É, né? não vai levar como uma, não.
4: É... Mas foi impressionante, rolou a matéria lá da Bandeirantes sobre o Dia Internacional da cês, Mulher. Vocês estão vendo que
0: aqui é só o cara famoso, só. né, Globo Televisia. Bandeirantes. Teve uma isso. do Globo Rural também. Que eu... <risos> e no outro dia,
4: a gente estava na rua, fui levar o Jorge na escola E engraçado, tiveram pais que foram perguntar Pô, mas como é que você faz, né? Como é que é, né? Porque a matéria é, são aqueles minutos E acaba a matéria, sai todo mundo E a gente chegou a falar, a na matéria Olha, não é fácil, tem muito problema, sabe? Na hora, às vezes, fecha, dá muito problema Não bate a conta Enfim, a gente vai levando, como diz a música do Chico mas muitos, muitas pessoas me abordavam na rua e falavam Pô, eu vi você na televisão ontem Pô, mas peraí, como é que você faz, cara? Como é que você fica com seu filho, sua mulher trabalha Como é que é, sabe? Eu acho que muitos estavam querendo me dizer Como é que é esse sentimento, né? Você precisa deixar de ser homem pra ficar em casa Pra lavar uma roupa, pra lavar uma louça, pra cuidar do seu filho Você precisa... Você precisa abstrair alguma coisa? Cara, não precisa abstrair nada, cara Você precisa seguir a sua vida Você precisa estar... Tá com seus valores e as suas referências para você. isso eu acho que é esse microcosmo que vai fazendo efeito. E outros homens arriscam a colocar um sling que jamais uhum. pensaria em colocar o um sling porque isso é coisa de mulher. Eu vou parecer uma mulher. Então, na verdade, você está ali numa relação de apego com seu filho, numa relação com seu filho. E eu acho que é abstrair esses pensamentos maldosos. Eu acho que é abstrair esse mundo que você não quer para o teu filho. Eu acho que isso sim... É, abstrair esses valores que você quer que passe bem longe da sua casa. Eu acho que é isso, é viver esse mundo, procurar parceiros e poder falar disso como a gente está falando
1: aqui. Mas. O que é importante, né, desse Tudo que nós falamos aí, queria apontar um negócio, é, só tem que tomar cuidado para não ficar se prendendo muito em rótulos, né? Ah, é, não, veja, Bom isso, é, papai, isso é. é papel do pai, isso é papel da mãe. Isso é papel do pai que quer ser mãe, isso é papel da mãe que quer ser pai. Você tem que preencher aqui esse checklist para poder ser aceito dentro da bolha. Então assim, a primeira coisa que acho que vale a gente ponderar é o seguinte, não tem que ter bolha nenhuma. Você tem gente que segue um caminho mais tradicional, gente que segue um caminho diferente, tem muita gente no meio de uma coisa e de outra, né? Não tem. Não tem certo e errado ter aquilo que você está disposto, é, aquilo é, que você é, se sente tá confortável a fazer. Né? Você que funciona. É, também, cada é, coisa é, funciona para cada família diferente. É então não adianta aí. você... É não, é não tem que ser assim. É, então isso é uma Apoiado. coisa... Ah, como é que você consegue fazer isso? Pô, você consegue porque você está disposto a fazer isso. Então, de repente, eu me sinto um pai tão é, disposto quanto você, mas não disposto a fazer... O teu caminho, a tua jornada, claro. de repente a minha disposição é outra. E não é né? sempre,
4: às vezes bate
0: putz.
4: É, é assim, às
1: vezes bate uma. E todo mundo vê, né? A, não vou falar as pinhas, as fórmulas que a gente toma, mas não os tomos que a gente Isso leva, aí, né? Claro. É, claro. mas assim, então, esse, esse é um ponto. E falando de rótulo, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu participei do Dia da Família na escola do meu filho. É, isso é uma coisa que eu queria falar, então estou cheia daqui. Foi muito legal, porque em algum momento a diretora estava se perdendo e ela chamou a coordenadora. E A coordenadora veio falar é, que eles discutiram em sala o que, era o, dia da, o que era a família, o dia da família e tal. Assim, a ideia era trazer uma ideia de diversidade: que família pode ser só a mãe e o filho, só o pai e o filho, pode ser aquela família mais convencional de papai, mamãe e filho, pode ser mamãe, mamãe e filho, papai, papai e filho, enfim, né? E aí uma criança, simplesmente respondeu assim... Família se sentir amado. Né? E isso mostra... Isso mostra como a gente fica se prendendo a conceitos. Eu não estou falando de discutir conceito de família, de casamento para o direito ou para a igreja católica. Estou assim, gente... A, a simplicidade... É. da criança eu fico a pureza das respostas das crianças né era assim tá, tá poético o negócio tá, tô, hoje, hoje eu tô estudando tá, tá, citação, tá um é. futebol, eu tô preocupado é. com a edição do programa de hoje é. mas, <risos> mas assim, é, se a gente parar de se prender tanto aos rótulos né e, pô família se sentir amado família está disposto a fazer um sacrifício de um lado para ter um benefício de outro família é tá disposto a você reconsiderar e ponderar tudo aquilo que você tem de bagagem, de herança, é, aquilo que você quer para para tua cria, para o futuro, o que você quer assim tô falando de, de bagagem emocional, né? Não de Sim. de futuro de sucesso nesse conceito aí de bitcoins, o que é sucesso, <risos> o que Sim. é sucesso e tal. Bom, agora agora chega de, de falar aqui vou vou. Tentar... Fala aí Ira, vai está muito quietinho é. aí cara,
0: está só dando risada no canto.
5: Não, 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 não. <risos> ah, fala o que você quiser o Ciro mandou um assunto do nada aí é. É, é. Livre hoje aí. fala não, do São não do São Paulo não que não vale a pena também. São
1: Paulo tá promissor
5: é, não é interessante eu acho eu fico tentando fazer um paralelo na verdade com com o pai o pai vamos vou chamar o pai tradicional aquele pai que na verdade é o provedor né e opta acho que opta né não sei por não estar perto do, da família, mas tá lá, tá trampando né, mantendo o... a estrutura mantendo a estrutura, né, que eu acho que é o mais convencional é esse, né não sei, e eu vejo eu vejo familiares, amigos, primos, tal que é isso, né, ah, o pai que que vai trabalhar mesmo às vezes a mãe até se coloca fora do mercado de trabalho pra cuidar da, do filho filha, né
4: ou terceiriza, né,
5: ou, ou... terceiriza também e aí, né? O que a gente pode falar pra eles, né? Que também não é falta de amor isso, né? É uma, é uma opção, né? É uma... Às vezes a então, maior prova na de na amor verdade, é essa.
3: verdade, o lance é esse. Não é opção. O cara... Ele pode ele ser tá também, trabalhando, mas não necessariamente. É. Às vezes não é opção. O cara tá, tá ali trabalhando. Ele tem, tem que acordar às 5 horas da manhã pra pegar a condução, pra chegar no trabalho às 7, 8, pra sair do trabalho às 7, 8... E, e pegar a condição para chegar em casa e não consegue ver o filho. Não. E, e é a condição dele. Esse que é o lance. Não é? Ele não conseguir é, estar mais perto do filho não é porque ele ama mais ou menos. É uma condição dele. Esse que é o, esse que é o negócio. Sim. É, tem uma questão também que é, é..
2: Existem essas pessoas que não tem como opção mas também existe algumas que tem como opção e, 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 e não, não quer dizer que elas ou estejam erradas ou estejam certas é a verdade dela naquele momento ah, aquilo que nós conversamos sobre o, o, o pai provedor né é, tem muita gente que tem isso na cabeça nunca refletiu outra opção nunca refletiu outra opção, exato então eu conheço pessoas que poderiam ficar muito mais tempo com os filhos mas que que opta por sete horas da manhã estar tá no escritório já trabalhando, focando, tal, porque ele tem na, na mente, que, olha, eu preciso dar o melhor Para o meu filho né? Então é, Eu sou um excelente pai Quando eu faço isso uhum. Essa é a verdade da pessoa
4: Mas a sociedade passa por isso hoje né? É tudo aquilo que você pode dar para o filho É objetos que você pode comprar para o seu filho Então isso é, é quase o sinônimo De felicidade para criança Quer dizer, não é a presença, não é a permanência Não é a, a condição De bancar as questões emocionais do filho E sim a quantidade de coisas Que você pode comprar para ele então, eu acho que não é só uma postura é, desse pai, eu acho que é uma questão social hoje, uma questão do momento que a gente passa na sociedade, que é uma sociedade de consumo. Então, esses pais, antes de refletirem sobre paternidade, talvez tenham que refletir sobre, opa, espera aí, será que comprar tudo isso para o meu filho, será que, é, que eu preciso ganhar todo esse dinheiro, será que eu preciso comprar todas essas coisas para ele, para ele ser feliz? E ser feliz o tempo todo também não é, não é fato, né? a gente não é feliz o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma reflexão, a gente falou sobre isso no podcast de mamãe vai pra roça e papai certo. vai cozinhar, que passa por uma reflexão também de ficar mais com os filhos e você refletir sobre as suas, sobre o seu consumo, sobre como você consome, então, para que que você precisa X ou X mais Y de grana. Então, é, cara,
0: eu acho que é uma discussão, é, vai muito longe. Vai, né? vai, vai super. É, é... Quando a gente começa a pensar em educação de filhos, né, e sei lá, novo papel de masculinidade e tal, assim, passa por tanta coisa passa, passa por muita de, coisa de consumo, de meio ambiente Sim. de sistema educacional de. cara, é, educar desigual. é assim, é, é, é muito louco, cara, é... eu, eu acho muito louco como, como a paternidade traz tantos assuntos assim, cara, de maneira violenta,
5: assim faz cara, você gente. se importar
0: é, exatamente, acho que é puxa ali uns
5: assuntos
2: muito, é, muito pra, eu
5: acho bem particular pra mim, assim, o que vem forte, assim, o que me fez é tipo, nessa participação de como querer educar, né, de como vou me importar nessas situações e como é, eu tenho que me colocar né, é, na, na, na educação né eu tenho que fazer uma opção eu estou presente na, no, e, e vou, me, vou lidar com, com essas situações com a minha filha né? eu não vou terceirizar eu não vou deixar pra mãe, no momento de angústia, né, eu vou tentar estar ali, a não ser que minha filha esteja repudiando e não, não quero quero minha mãe, não quero meu pai, né, não vou deixar na mão da escola, não vou deixar na mão do, sei lá, de uma babá, eu acho que é essa participação como pai ali, como, isso é, pra mim foi fundamental, assim, foi como como eu estou me colocando nessa educação da minha filha, como eu estou e colocando nos momentos de angústias e dificuldades da, da minha filha, né? E participar, estar lá e refletir, repensar, refazer, aplicar.
1: Mas, mas sem julgar quem, quem entende, por exemplo, como eu entendo, que paternidade também é poder ter a condição de dar um seguro de saúde bom, de poder pagar uma escola que eu acho que seja aquilo que meu filho precisa para o desenvolvimento dele, de poder colocar experiências de vida, como fazer uma viagem... É, eu tenho família em São Paulo, eu tenho família no Rio Grande do Norte. Então, tem essas passagens aéreas para colocar no orçamento. Então, assim, é, acho que o importante nessa jornada é uma jornada de formação, descoberta, Sim. É, não de julgamento. Acho que assim, um senso crítico, né, autocrítico, ele é fundamental. Claro. É, todo dia eu me questiono, vale a pena continuar a trabalhar a quantidade de horas que eu trabalho e ter a renda que eu tenho? Ou vale a pena reduzir essa quantidade de horas, reduzir essa renda? Se fosse proporcional, estava decidido. Era fácil tomar essa decisão. Mas nunca é proporcional. né? Mas enfim, isso é, foi uma discussão que nós tivemos atrás. Agora, Sim. acho que o importante é não vamos julgar. É, né? é, só só vamos dizer vamos... o seguinte: olha, existem outros caminhos. Você está disposto? Vai te fazer feliz? Porque também é, não adianta você. Deixar claro que né? o caminho que, que,
2: alguns, que alguns de nós aqui estamos propondo. Quer dizer que é uma verdade absoluta Exatamente é, Não existe é, uma verdade absoluta Em toda essa conversa
0: né? Eu acho que inclusive Acho que a gente está meio que na hora de encerrar hum. é, Eu por mim acho que encerraria com isso né? Acho que a gente está junto aqui Para buscar esse caminho é. E é um caminho nosso E uma pergunta que a gente deixa para as pessoas também é. E aí,
4: você está claro, feliz né? com o teu caminho? É, eu, acho é. que, eu acho que vai por aí Existem outros né? Eu, eu, eu,
0: eu entendo a minha, minha função nesse movimento De mostrar uma opção Porque assim é, já existe uma opção que é meio consenso aí, que a gente já discutiu tal, a gente tá mostrando aí uma, uma, uma opção alternativa e que também não é única, né são caminhos aí que, que é um caminho bem amplo, mas é um, é um caminho que a gente... E, e, é, e é legal ter gente junto nesse caminho, que, eu acho que aí por é. isso que eu, que eu busco esse, esses grupos aí por isso que eu faço questão de me reunir com vocês, encontrar ali ao vivo para a gente compartilhar e e, e trilhar junto
1: aí, criar junto essa... essa e parada. construir redes de apoio também. Seja só pra poder desabafar, pra falar das frustrações. Frustrações todas, pô, tô vivendo. Essa, 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 essa. Tô disposto a fazer isso aqui diferente. Quero Vai. debater, quero discutir. Aí é bom, né? Não é
5: bom, às vezes, né? Compartilhar, às vezes você tá meio... Em muitos momentos eu me senti muito sozinho, assim, né?
4: Eu tava... Eu, eu
5: me questionei como homem já. Tipo, ali e tal, pô, tô cozinhando aqui, cara. Todo dia tô cozinhando, fazendo comida Todo dia Que merda, será que eu sou homem mesmo? Será que eu, é. né, porra Tá errado isso, porque eu não tô trabalhando Porque eu não tô fazendo mais, tipo É não, isso, né cara? Né?
0: É. Maravilha, gente, alguém Sim. mais aí Considerações finais sobre o tema
5: Acho que é isso, fechar é isso, com Valeu. essa pergunta mesmo. É...
0: Dicas, sugestões é, é, sugestões é, acho que vamos fazer essa... uma rodada aí de Recomendações, eu tenho algumas aí Se alguém mais quer Bom, então eu falo Comente Puta que eu parei, eu esqueci.
1: <risos> ah, fala do Sinuca.
0: Ah, Agora, né? bela recomendação. Diga lá, Hélio, pode fazer tá, o... Então,
2: vou fazer algumas aqui, tá? tá. Primeiro, uh, o podcast da, da minha companheira, é o Sinuca de Bicos. Fica lá no, no site do Paizinho Também tem um outro podcast lá sobre... Homens, só, só pais, mas esse a gente falou que não vai falar, tá bom? Tira, <risos> não, bom, não. não pode falar do país gente não vai falar é. aqui do tricô é de paz, tá?
5: Não,
0: gente, vamos, vamos unir unir forças. Vamos é. 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 fazer, uma fazer pergunta, trabalhar tá, juntos. Esse
5: sinuca de bicos é tipo bicos do, do peito? Sim, ah. sim. Ah. São petras. São é um trocadilhos. <risos> são <mano>. petras. É. É. <risos> Você acha que
0: só a nós fazem um trocadilho bom, cara? As minas são é Não, grande, mas é, né? o
2: sinuca de bicos é, uma, é um podcast bacana. São sete mães e. Nenhuma delas se conhece pessoalmente né? São mulheres que estão no grupo de apoiadores Do Tricô de Paz né? Que é o, o podcast lá do Tiago Queiroz do, do Paizinho Verde e, Então tem a minha esposa de São Paulo Tem uma de Campinas, tem uma que está em Cuiabá Tem uma que está em Florianópolis Legal. E é bacana, elas estão conseguindo levar Bem assim o, o podcast E o que eu falei no, Lá no meio que eu ia sugerir é a, a, Procurem a página do Gustavo Ziller Uh, Gustavo Ziller, ele, é, ele apresenta Um programa uh, Acho que é acho, quatro, quatro picos Ele, ele é um, um escalador né? E tem um programa bacana Na Discovery e, e ele tem uma paternidade ativa Muito forte, assim, a filha dele mais velha Tá com 16 anos E ele conta várias histórias sobre os filhos dele ali Sobre as escolhas que eles fizeram uh, para seguir né, na, na criação dos filhos legal. Bem legal
0: é, eu tinha, deixa eu lembrar, então primeiro é, rodas de conversas, então no espaço Lumos com Alexandre Coimbra tá rolando uma roda quinzenal, esse espaço fica ali na Pompeia, é, procura lá, eu não lembro o endereço de cabeça, mas é espaço Lumos e as rodas começam às 19 horas e terminam por volta das 21 um pouquinho mais tarde, dependendo. Então é, nessa semana não teve, na semana que vem vai ter mais uma. É, não sei quando que o programa vai ao ar Mas enfim, vai seguindo essa cadência é, Quinzenal é, Queria recomendar um filme também, cara O Quarto de Jack Alguém assistiu? Putz, cara, que filme
3: maravilhoso livro. É, eu fiquei <risos> com medo de. de assim, eu digo que eu, eu até. Eu fiquei um tempão até... com medo de
0: assistir, mas é, é legal, vale a pena. É muito
3: muito bonito. Eu, eu Na verdade, eu assisti os primeiros 15 minutos e falei: não, não sei se eu vou aguentar assistir esse filme. É não, agoniante, cara, é assisto. agoniante.
0: É, eu chorei pra caramba, mas é mas é bonito. É, é, é muito bonito, mostra a relação real, assim, de um filho e uma mãe. É, fica a minha recomendação aí. Eu tinha mais alguma outra coisa pra recomendar Mas eu realmente esqueci completamente
1: Ah, o Leonardo Piamonte que participa com a gente Aqui ele tem um, um blog o Paternidade sem frescura. Isso, o Paternidade frescura.
0: Presc... Já tá no ar? Não tem um
1: texto Bom, eu não sei quando é que o nosso episódio vai pro ar então Acho que, esse... <risos> acho que até o ano que vem ele já é, coloca, Acho pai. que até, até a Copa da Rússia Tá tudo certo aí Mas assim, é, é um cara que fala sobre paternidade Que se questiona muito, seja como pai Seja pela formação dele como psicólogo Vale a pena eu tenho uma recomendação
4: O um filme que eu assisti agora é, Ainda deve ficar em cartaz Até o podcast está no ar Que é Mulheres do Século XX
0: ah, ouvi falar, muito bom.
4: Filmaço Eu acho que fala sobre essas mulheres Porque a gente fala muito da formação do homem Também nessa fase é, Nessa época né? Acho que Todos nós aqui somos do século XX né? <risos> <risos> E... E eu acho que é uma reflexão de uma mãe que está criando um garoto, que está crescendo, e aí uma adolescência explosiva, e uma mãe que acolhe pessoas dentro de uma casa antiga, e ela dá de cara com essa adolescência explosiva e o que fazer aí em meados dos anos 80. Como criar um filho, né? como criar um homem, né? para que esse homem não seja um cara que desrespeita as mulheres... E que eu acho que fala muito do que a gente está querendo fazer agora no século XXI, né? Maravilha. É, é bacana. Beleza. Eu
1: Alguém mais? É, tem uma última recomendação, sendo redundante aí para quem não ouviu os outros 820 episódios, né? <risos> é, sempre, olha o no nome do teu filho, tua filha, dá a mão para ele, brinca, conecta, é, sente no chão, escuta o que ele tem para falar... Sem aquela necessidade imediata de, 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 de responder, se defender. Enfim, é, eu acho que a principal lição sobre paternidade não está fora de casa, não, está ali. Né? Se a gente se conectar, é, fazer o que é instintivo, o que nos parece natural, é, que nos deixa confortáveis, que nós estamos dispostos, né? que, que não, não, não colocar também a, a, aquela criação, aquela educação, enfim num ponto de nos trazer infelicidade porque isso não vai fazer bem nem pra gente nem pra criança tem alguns que discordam acho que a criança tem que ficar num pedestal livre de tudo e tal eu, eu, eu já vou nessa de que um pai infeliz, uma mãe infeliz não tem muito futuro como, como educador, criador, enfim então, a dica que eu dou é sempre essa: não tem tempo para escutar o nosso podcast? Não tem problema. <risos> você você briga com seu filho, tá? que ele vai te ensinar muito melhor do que aquilo que o Irá, com o Arthur, o Márcio, o Hélio. O Leandro. Eu não, porque eu sou a referência, mas enfim, tá ali. A lição tá lá. Ciro. Quartinho do Ciro. Isso. Beleza, gente. Então, é isso aí. Muito obrigado.
0: Ciro e é fofo. Até uma próxima, que esperamos que seja em 15 dias. Todo mundo foi o coração é... aqui. Ó. <risos> Beleza, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. a, a minha mulher ouviu
4: o podcast, lá, ah, precisa ouvir o podcast para te para te entender. Aí ela me mandou o WhatsApp. Pô, legal, não sou essa mulher tal. Tá? Pô, o Ciro, o Ciro, é fofo, né? O Ciro. É... Quem que é esse cara que fala tal coisa?
3: sim,
0: balaio Balaio do coração Moça que não tem balaio Deixa a costura no chão Eu queria ser balaio Balaio eu queria ser
5: Pra viver de pendurado na cintura de você